0: Evangelho de João, capítulo 5, do verso de número 1 até o verso de número 18. Gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus. Diz assim, Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali Junto à porta das, das, da, das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não tinha é listo carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, vamos ler todos? Fazendo-se igual a Deus. Ore para que Deus possa falar o seu coração nesta noite, para que você possa ser alimentado nesta noite pela exposição da tua palavra. E nós necessitamos totalmente do Espírito Santo para que isso aconteça. Pai querido, a tua palavra foi lida, a tua palavra que é viva e eficaz, tua palavra que tem poder. Neste momento, ó oh Deus, nós clamamos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente. Possa nos dar entendimento, ó oh Deus, das verdades aqui transcritas, ó oh Pai. E que essas verdades possam encontrar eco no nosso coração, ó oh Deus. Que nós possamos sair daqui cientes de que o Senhor falou conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é o nosso terceiro sermão dentro desta série de milagres no Evangelho de João. Deus colocou no meu coração a ideia de pregar sobre os sete milagres que tem no livro de João. O Evangelho de João está estruturado em volta destes sete milagres na primeira parte do livro. E a segunda parte do livro, então, mostra como que aquele que realizou estes sete milagres vai à cruz do Calvário, morre e ressuscita em nosso lugar. Nós já vimos o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, num casamento, num casamento que estava marcado para ser uma tragédia. Jesus estava presente e transforma a realidade, dando vinho novo, um vinho de melhor qualidade. Domingo passado, nós vimos a cura do oficial, do, do rei, do oficial de alta patente, e estava com um filho enfermo, e Jesus foi e curou aquela criança, aquele rapaz, Apenas com a sua palavra. Não precisou ir ao encontro daquela criança, daquele rapaz. O texto dessa noite, João capítulo 5, traz a cura de um paralítico. E eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, lembrando do propósito de João. João, no finalzinho do seu livro, ele diz assim, estes milagres foram escritos para que vocês possam crer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus realizou muito mais do que sete milagres. Jesus realizou vários milagres. Mas João seleciona sete com este propósito de mostrar de que Jesus é o Filho de Deus. E o que, então, que nós podemos aprender deste milagre, dessa cura deste paralítico? Eu gostaria que nós olhássemos, então, para este texto sobre o seguinte tema. Um milagre extraordinário e seus desdobramentos. Este texto, ele tem duas divisões aí. Se você olhar comigo, do verso 1 ao verso 9, ele narra um milagre extraordinário. Jesus vai a um local e cura um paralítico. Do verso 10 ao verso 18, nós temos os desdobramentos deste milagre. Há implicações, há consequências disso. De um ato que parece ser benéfico, e é benéfico de fato, gera várias consequências, vários desdobramentos para Jesus para os judeus e para o homem que foi curado. Então, o que nós vamos ver nesta noite, com a graça de Deus, é este milagre extraordinário e os seus desdobramentos. Há lições preciosas para você nesta noite, neste texto. Se Deus trouxe você aqui, é para você ouvir sobre este milagre extraordinário e os desdobramentos dele. As implicações disso para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Vejamos então o milagre extraor extraordinário. O que, que este milagre extraordinário nos mostra? Ele revela a misericórdia de Jesus e o poder de Jesus. Olhei aí comigo que se dá numa ocasião de uma festa. Olha o verso 1. Passadas essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Este milagre acontece em Jerusalém. Este milagre acontece no meio de uma festa. Nós não sabemos, a Bíblia não diz que festa que é. Então, as três principais festas eram a festa do Pentecoste, a festa do Tabernáculo e a Páscoa. Uma dessas três festas que estava acontecendo neste momento, e Jesus, para cumprir todos os rituais da lei, ele vai a Jerusalém. E ao ir a Jerusalém, ele vai para um cenário de festa, mas existe alguém que não está comemorando nessa festa. Existe alguém que está há 38 anos sofrendo, enfermo, sem poder se locomover direito. E no meio deste cenário de festa, Jesus vai realizar um milagre extraordinário na vida de um homem que necessitava da intervenção de Deus e não sabia bem disso. Ele esperava intervenção de muitas formas, mas ele não esperava intervenção de Jesus na vida dele. De repente você vem nesta noite necessitando ter um encontro com Jesus e você talvez não sabe bem disso, você está agarrado em muitas coisas mas Jesus pode ter um encontro real com você e fazer um milagre na sua vida. E o principal milagre é regenerar o seu coração e te dar nova vida. É abrir os seus olhos espirituais. Olha que fato interessante aí no verso de número 2. Ora, existe ali, junto à porta das oveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. O local deste milagre, então, se dá perto da porta das ovelhas. O templo tinha várias portas que davam acesso ao templo. Uma delas se chamava porta das ovelhas. E nessas portas, as ovelhas passavam para serem sacrificadas, serem oferecidas a Deus no ato cúltico. Você sabe que o culto até aquele momento era aquele culto do Antigo Testamento, de matar cordeiros. E naquela porta passavam animais para isto. E tudo isso apontava para a vinda de Jesus, para aquele cordeiro que seria morto em nosso lugar. Era a sombra disso. E Jesus vai perto dessa porta, no local onde as ovelhas passavam para o matadouro, apontando que Jesus iria morrer. E Jesus vai neste local para curar uma vida. Este local tinha se tornado um local onde muitas pessoas enfermas ficavam. O verso 3 diz que nestes havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos... Era um posto... posto é, olha aí o verso de número 2. Era um tanque chamado em hebraico Bethesda, que significa Casa de Misericórdia. E uma multidão ficava em volta deste tanque, perto desta porta das ovelhas. E era um local que a maioria das pessoas, quando ia à festa, não queria passar perto. Porque era um local que tinha gente cega, gente doente, enfermo. Era um local de muita tristeza. E Jesus vai exatamente àquele local para encontrar com um homem que está naquele local, que necessita da intervenção de Deus. Você percebe neste texto um milagre extraordinário, tem a iniciativa de Jesus. É Jesus quem vai ao local. É Jesus quem vai à procura deste homem. É Jesus que te, se dirige a ele. Eu e você temos a graça de sermos alcançados por Jesus, porque Jesus é quem vem ao nosso encontro. Não é nós quem vamos ao encontro de Jesus. Se você olhar comigo o verso 4 você vai perceber que existe um colchete aí na sua Bíblia. Percebe? O que significa um colchete neste caso? O colchete, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, que Deus nos deu, infalível, não tem erro nenhum. E você vê a precisão da Escritura ao fazer isso aqui. Ela coloca um colchete porque existem manuscritos, os manuscritos mais antigos, do texto de João, João foi escrito em grego, os manuscritos mais antigos não tinham essa parte aqui, ó, do verso 4. Então, a Bíblia faz questão de assinalar, dizendo existem manuscritos que não têm esta parte. Então, nós não sabemos se esse verso 4 foi inspirado por Deus ou se foi um acréscimo explicativo do que estava acontecendo. Por isso que tem um colchete. Isso vale para colchete. Isso mostra como que a Bíblia é verdadeira. Um, um, pouquíssimas passagens têm uma questão desta, e quando tem, o autor faz questão de colocar entre colchetes para que nós possamos ver que esse texto, o verso 4, não consta em todos os manuscritos. Então, você pode pegar uma versão que não tenha o verso 4, e está correto também. E por que, então, que colocaram este verso 4? É para explicar o que, que estava acontecendo. O povo ia para be a beira desse tanque, porque criou-se uma crença de que, de certa forma, um anjo descia e mexia na água. E quando a água era mexida, o indivíduo caía lá dentro e era curado. É por isso que aquele homem está na beira desse tanque há 38 anos, ele está doente e constantemente ele vai naquele local. Não é que ele ficava lá os 38 anos, mas ele ia sempre aquele local. Muita gente ia. Muita gente ia. Nós não sabemos o que gerou esta crença. Pode ser que em algum momento da história, Deus fez isso. Um anjo foi lá, e mexeu na água e curou uma pessoa. Mas isso aqui tinha virado uma crendice da época. E a multidão estava em volta dessa crendice. Jesus vai curar este homem. Não usando este método. Surpreendendo este homem. E olha aí comigo o verso de número 6. Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo? Quantos, quantos anos? 38 anos. Perguntou: vamos ler agora? Queres ser curado? Irmãos, tem algumas coisas que são lindas nas Escrituras. E dentre elas, as perguntas. Aliás, vale a pena você parar para estudar as perguntas de Jesus. E Jesus olha para esse homem que está 38 anos enfermo e pergunta: Você quer? Ser curado. Parecia óbvio que ele queria ser curado. Se ele está aí, se ele está enfermo, é porque ele quer ser curado. Mas por que, é que Jesus faz essa pergunta? Essa pergunta de Jesus revela como estava o coração deste homem. Olha aí o verso de número 37. Respondeu-lhe o um enfermo. Vamos ler? Senhor... Esse homem se vira para Jesus e diz, Senhor, a questão não é eu querer ser curado, a questão é que não tem como. Não dá. Quando alguém, parece que a água mexeu, alguém pula lá antes de mim. E não tem ninguém que possa me ajudar. Ele tem dificuldade de locomover e não tem ninguém que possa pegá-lo. Ele está dizendo, eu estou perdido, não tem ninguém por mim. Nós não sabemos o motivo, mas durante esses 38 anos, os familiares des desistiram dele. Ele não tinha mais esperança, não tinha quem buscar ajuda. E essa resposta dele revela a situação daquele homem. Ele diz, não tem ninguém que possa me colocar no tanque, não tem ninguém que possa resolver o meu problema. Sabe que talvez você venha aqui nessa noite, na mesma situação deste homem, você sabendo que não tem ninguém que possa resolver a sua situação. Não tem nenhum familiar capaz de estar na sua pele e resolver isso para você. E quando você acha que vai, alguém chega e resolve antes e não resolve o seu problema. Parece que todos viraram as costas para você. Jesus vai fazer um milagre extraordinário, se importando com este homem que ninguém se importava, indo ao encontro deste homem onde tinha uma multidão enferma. Ele curou só este homem aqui. Este homem foi o objeto da, da, da ida de Jesus àquele local. A misericórdia de Jesus é revelado à humanidade quando Ele vem ao nosso encontro. Mesmo nós não temos como fazer nada para resolver os nossos problemas. Há coisas na minha vida e na sua vida que não cabe a nós resolvermos. Não tem como, não dá para ninguém fazer, a não ser uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E a principal delas é a salvação. A principal delas é ser reconciliado com Deus, Nada que você faça é capaz de reconciliar você com Deus. Nada que alguém faça por você é capaz de reconciliar você com Deus. Não adianta sua mãe, seu pai, seus irmãos. Não, é você. Mas você não tem como fazer. É impossível este homem ser curado. E é impossível humanamente você ser reconciliado com Deus. A não ser que Jesus vá ao seu encontro. E você precisa responder como este homem, dizendo... Não tem como, eu não consigo fazer. Este homem está diante de Jesus, mas ele não, não tem noção nenhuma quem é Jesus. Ele está diante daquele que pode resolver o problema de 38 anos da vida dele, mas ele não tem noção nenhuma. Há um fato interessante aqui nesse texto, diferente dos outros milagres. No milagre da multiplicação do, do, da transformação da água em vinho, Maria chega para Jesus e diz, olha, não tem mais. Na cura do oficial, o oficial vai até Jesus e diz, meu filho está doente. Neste aqui, esse homem não, não esboça nada. É Jesus quem faz tudo. É Jesus quem vai ao encontro dele. Jesus que passa entre uma multidão de enfermos e chega até aquele homem. Porque ele ama aquele que ele quer amar da forma dele. Ele opera como ele quer. E olha aí comigo. O verso de número 8. Depois deste homem expressar toda a dor da sua alma, demonstrar sua insatisfação, talvez até revoltado com tudo. Verso 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Neste milagre nós aprendemos que nem sempre é necessária a fé do sujeito. Esse homem não tinha fé não para ser curado. Foi a palavra de Jesus. Jesus disse... Levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente isso acontece, esse homem se levanta. O verso 19 9 diz, imediatamente o homem se viu curado. Irmãos, o texto de João está aqui para nos mostrar que esse Jesus tem o poder de curar e cura imediatamente nesse texto. Uma palavra dele, ele não depende nada de nós, quando ele quer, ele faz. Não há é causa é impossível para Deus. 38 anos. Ninguém se voltava para ajudar este homem. Ele estava apegado, talvez, numa crença que não lhe levaria a nada. Mas Jesus vai àquele encontro. De repente você entra aqui nessa noite precisando de que Jesus olhe para você, vai, se dirige diretamente a você. Eu não conheço o seu coração, a sua, a sua realidade. Mas de repente esse texto está entrando profundamente na sua alma. No meio de uma multidão é Jesus indo com o seu espírito e falando com você. Levanta, toma o teu leito e anda. Eu tenho reiterado isso, de que os propósitos dos milagres no Evangelho de João, João disse isso no finalzinho do seu livro, de que não é necessariamente que Jesus vai fazer esses mesmos milagres. Ele pode fazer se Ele quiser, Ele é Deus. Mas o propósito destes milagres estão escritos aqui, para que você saiba que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem todo o poder, é para isso que foi registrado para que você creia naquilo que Ele fez. Você crê que Jesus fez isso na vida deste homem? Se você crê que Jesus fez isso na vida deste homem, Ele pode fazer isso na sua vida espiritualmente, Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode fazer dessa noite a sua Bethesda, a sua casa de misericórdia. Tudo isso à porta das ovelhas, o local onde as ovelhas passavam para ser sacrificadas. E Jesus sabia que aquilo apontava para a morte dele. Ele vai naquela próxima, aquela porta, e cura aquele homem, sabendo que em breve ele seria a ovelha que seria morta. Não no tempo, mas fora de Jerusalém, que era ainda mais vergonhoso. Um milagre extraordinário é registrado neste texto. Mas há os desdobramentos deste milagre. Então, a primeira lição é o um milagre extraordinário. A segunda e última lição, os desdobramentos deste milagre. Muitas vezes nós paramos no texto aí. Muitos de nós, talvez conhecia essa história apenas até o verso 9. Mas a história não termina aí. João escreveu essa história para mostrar os desdobramentos deste milagre. E esses desdobramentos são marcantes. Vejamos as consequências, os desdobramentos deste milagre. E a primeira coisa que nós vemos nesses desdobramentos é o perigo do legalismo, o peri perigo da religiosidade vazia. Olha aí o verso 10. Vamos ler o verso 9 ainda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando leito pôs-se andar. Vamos ler? Era sábado. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia com uma certa lupa, vendo os detalhes. Muitas vezes ele não fala o dia da semana que foi curado as pessoas. E aqui João diz assim, e aquele dia era sábado. Tudo agora vai se desenrolar porque Jesus curou no sábado. Jesus podia ter curado esse homem um dia depois, no domingo. Esse homem estava sofrendo há 38 anos, o que era mais um dia? Jesus podia ter curado esse homem um dia antes... Jesus curou no sábado. Porque essa é a lição desse texto. Para mostrar como Jesus se relacionou com o sábado. os desdobramentos de Jesus ser Deus, o Filho de Deus, o Senhor do sábado. Olha, o que, olha as consequências, olha o desdobramento do milagre. Um homem que 38 anos estava doente, é curado por Jesus através da palavra de Jesus. O poder da palavra. Olha o verso 10. Vamos ler? Por isso, irmãos, tem coisas na Bíblia que dá vontade até da gente rir, né? O homem ficou 38 anos sem andar. Jesus cura o homem, o homem pega o leito, Jesus diz: toma o teu leito e anda. O leito aqui era algo leve. Ele pega o leito, coloca nas costas e começa a andar os judeus olham para o homem que sabia que estava 38 anos doente e perguntam para o homem assim, não pode carregar no sábado. Por que, que você está carregando esse leito hoje? Hoje é sábado. Não é estranho? A reação deles era para ser, como que você está andando? O que, que aconteceu? A reação destes homens é, por que, que você está carregando o leito no sábado? Eles eram religiosos. Eles eram do judaísmo. Eles conheciam a lei. Eles eram apegados às tradições. Eles eram, religi Eles eram da religiosidade vazia. Cuidado para você não ser um religioso vazio. O fato de ser um religioso não significa que você conhece verdadeiramente Deus. Não significa que você se relaciona verdadeiramente com Deus. Esses homens eram religiosos, mas eram extremamente legalistas. Eles não se alegraram ao ver o milagre, ao ver aquele homem correr, andando com o um deito. Eles se voltaram e disseram: Por que que você está carregando o leito? Olha a resposta do homem, verso 11. Ao que ele lhes respondeu: Vamos ler. O mesmo que me curou me disse. O homem disse assim: Olha, o mesmo homem que me curou mandou eu andar com o leito, carregar o leito. Qual que é a, per a pergunta óbvia? Quem é o homem que te curou? Não é esta a pergunta óbvia, mas olha o verso de número 12: Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda. Percebe o legalismo? Eles estão interpretando errado a escritura. O legalismo, a falsa religião, a religião vazia. Cuidado com as pessoas que dizem: eu sou religioso. religioso. É possível você ter uma religião errada. Estes homens estavam numa religião errada. Por quê? Porque interpretaram mal a palavra de Deus. Eles estavam apegados na, na lei, e o texto de Êxodo diz que não se deve trabalhar no sábado. É o mandamento moral de Deus. E é verdade isso naquele momento. E hoje nós temos o domingo, que deve ser guardado por nós. Jeremias. Vale a pena a gente dar uma olhada? Olha aí comigo. O texto de Jeremias capítulo 17. Da onde que veio essa ideia de que não podia carregar o leito? Olha Jeremias capítulo 17. Então nós vimos um milagre extraordinário, mas há o desdobramento. E os desdobramentos nos ensinam o perigo do legalismo, da religião vazia. Olha Jeremias capítulo 17. A partir do verso de número 19, Jeremias 17, a partir do verso 19, assim me disse o Senhor: Vai, põe a porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também todas as portas de Jerusalém, e diz-lhes, vamos ouvir? Vamos ler? 21, assim diz o Senhor, vamos ler? Guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. É por causa desse texto que eles viram o homem carregando o seu leito e disseram assim, quem fez, quem mandou você fazer isso? Por que você está fazendo isso? Jeremias tinha dado no contexto das pessoas trabalharem. As pessoas que eram apegadas ao seu serviço. E mesmo no sábado, no dia do Senhor, eles estavam fazendo as suas as atividades para se enriquecerem. E não estavam dando tempo ao Senhor. Era este o contexto. Não é o caso deste homem. Carregar cargas não era a coisa comum que este homem fazia. Este homem está carregando o seu leito que ele ficava durante tanto tempo. Cuidado com a religião vazia. Cuidado com o legalismo. Cuidado para você não estar interpretando textos bíblicos errados. Cuidado para você não estar seguindo uma religião como esta aqui dos judeus. Uma religião totalmente destituída do amor para com o próximo. Uma religião totalmente destituída de honrar a Deus verdadeiramente. Talvez você é um religioso nesta noite. Talvez você é um religioso, mas ainda não entendeu a verdade da graça de Deus, da palavra de Deus, daquilo que alimenta a nossa alma. Os desdobramentos deste milagre nos ensinam os perigos do legalismo. Cuidado. Os judeus não se alegraram com este homem. Os judeus passaram a condenar aquele que havia curado este homem. Mas, olha, a seg o segundo desdobramento que nós vemos neste texto... É a seriedade do pecado. Olha o verso de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, vamos ler? Olha. Jesus encontrou com este homem não apenas lá no, tan no tanque de Bethesda, não apenas quando este homem estava ainda doente, Jesus encontrou com este homem depois de curado, no templo e Jesus vai ao encontro deste homem e aqui você vê a seriedade do pecado, Jesus tinha algo importantíssimo para dizer para aquele homem, que era tão importante ou até mais importante do que quando Jesus foi lá curar aquele homem e no meio de uma multidão que estava em Jerusalém para a festa, Jesus vai atrás daquele homem de novo não para curar mas para fazer uma exortação solene. Talvez você venha aqui nessa noite já tendo sido alvo das bênçãos de Deus tantas vezes. E Deus quer fazer para você uma advertência solene. É o mesmo Jesus que passou entre os enfermos para curar. É o Jesus que passa pela multidão para advertir. Ele encontra com aquele homem e ele diz algo forte. Ele diz, olha, você está curado. Cuidado para não te suceder coisa pior. Não peques mais. Ele está chamando esse homem a uma mudança de vida. Existe alguma coisa pior do que ficar doente durante 38 anos? O que seria pior do que ficar num leito durante 38 anos, esquecido já até pela família? Mas existe uma coisa pior. E Jesus diz para ele, cuidado! Jesus está falando de eternidade. Jesus está falando da vida após a morte. Jesus está dizendo para esse homem, cuidado, pare de pecar, leve a sua vida a sério. Vai te suceder coisa pior se você não se atentar para isso. Irmãos, os desdobramentos deste milagre é maravilhoso. Não bastou Jesus curar, Jesus quer advertir esse homem. Jesus quer mostrar para ele a seriedade. Possivelmente, este homem tinha cometido algum pecado no passado... E essa doença foi fruto, consequência deste pecado. Não significa que todas as doenças são é consequência do pecado. O próprio Jesus vai dizer quando o indivíduo estava cego, e o discípulo disseram, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Aí Jesus disse, nem ele nem os pais. É para manifestar a glória de Deus. Mas este caso aqui, parece ser uma consequência de algo que ele fez lá atrás, e aí então ele ficou doente durante 38 anos. Jesus é gracioso com este homem. Cura. Mas Jesus disse assim, olha, pode suceder coisa pior do que essa. Eu não sei como você está aqui. Eu não sei quais são as bênçãos que Deus tem dado para você. Eu não sei como a sua história tem mudado ao longo do tempo. De repente você precisa de uma intervenção de Deus para mudar a sua história. De repente você ainda está lá no tanque de Bethesda e Jesus pode mudar a sua história. Mas de repente ele já está mudando a sua vida. E ele está dizendo para você, cuidado, não peques mais. Naturalmente que ele está dizendo de perfeição, todos nós pecamos, mas ele está dizendo de um pecado que estava arraigado neste homem. Ele está dizendo de uma vida de rebelião com Deus. Será que você não tem brincado com Deus? Irmãos, os desdobramentos são fortes neste texto. Primeiro, o perigo do legalismo, da religião vazia. Não se apega a uma religião vazia. Segundo, a seriedade do pecado. Terceira, a ingratidão ou a indiferença deste homem. Olha o verso 15. Verso 15 de João 5. O homem... Irmãos, este homem se retirou... E a primeira coisa que o texto diz que ele fez foi ir aos judeus e contar que foi Jesus quem tinha curado ele. Porque na primeira conversa que nós vimos, do legalismo dos judeus, perguntando quem foi que mandou você pegar o leito e andar, o homem disse, eu não sei, eu não vi, eu não fiquei sabendo quem era o homem, não sei o nome dele. Esse homem sabe que os judeus estão contra Cristo. Esse homem viu como que aqueles homens não se alegraram com a cura. Como que esses homens eram legalistas. Como que esses homens queriam saber quem deu a ordem daquele homem andar. No primeiro momento os homens queriam saber por que, que o homem estava andando e ele fugiu. Ele botou a culpa dizendo, o que me curou mandou eu andar. Resolve com ele. Quem é o homem? Eu não sei. Agora que ele fica sabendo quem é o homem. Jesus disse, não peques mais para não suceder coisa pior. A primeira coisa que esse homem faz é ir até os judeus e dizer, foi Jesus quem me curou. Os milagres que nós vimos até agora, terminam sempre dizendo, e eles creram em Jesus, se maravilharam com a graça de Deus. O relato desse homem não tem nenhum momento, se você reparar, elogios a este homem. Quando Jesus perguntou se queria ser curado, ele expressou as angústias da alma dele, como não tinha ninguém que o ajudasse, estava brigado com todos. Quando eles se perguntaram quem era, Jesus, quem era que tinha curado, ele nem sabia quem era. Não é um relato de agradecimento desse homem para com Jesus. O único relato que tem desse homem, ele indo aos judeus e dizendo, quem me curou, quem mandou eu andar, é aquele homem. Eu não sei por que ele fez isso. Aliás, nós não sabemos por que as pessoas são tão ingratas para com Deus. Por que, que as pessoas se voltam tanto contra Deus? De repente foi porque talvez ele não gostou que Jesus disse para ele, pare de pecar. Talvez ele não gostou da ameaça de Jesus dizer, vai te suceder coisa pior. Eu não sei o motivo. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele tomou partido pelos judeus. Ele conta aos judeus. A ingratidão deste homem, Terceiro, quarto desdobramento e último desdobramento. A divindade de Jesus e a oposição das falsas religiões. Olha aí comigo. Verso 16. E o jude... Depois que o homem, então, contou para Jesus, contou para os judeus, verso 16, e os judeus... A partir desse capítulo 5 os judeus intensificam a sua perseguição. No capítulo 2, na hora do templo, começou, mas era pequena, era uma oposição velada. A partir do capítulo 5, a partir dessa delação, e não foi uma delação premiada, né? foi só a delação mesmo, a partir da delação deste homem, a perseguição se intensificou sobre Jesus. Essa palavra aí, e perseguiram na língua grega, a ideia de que foi contínua, a partir de então eles passaram o tempo todo perseguir Jesus. E essa perseguição vai culminar com a morte de Jesus na cruz. Há um determinado momento logo à frente, em João 10, que eles pegam pedra para jogar em Jesus. A divindade de Jesus e a oposição do mundo. Olha o verso 16. Por que fazer estas coisas no sábado? O motivo de tanto ódio para com Jesus é porque Jesus fazia estas coisas. Que coisas? Curar um indivíduo, ser gracioso para com o outro, ensinar. Estas coisas geraram ódio no coração porque acontecia num sábado. Eram religiosos, mas numa religião vazia. Quantas religiões são contrárias a Cristo? Porque são religiões erradas, falsas, vazias. Olha o verso 17. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus disse, meu pai trabalha, eu trabalho também. Jesus, Deus não parou de trabalhar no seis dias, depois de ter feito o mundo e seis dias descansar no sábado, não. Ele continuou trabalhando, mudou a forma, ele passou a preservar tudo. Mas todas as coisas acontecem debaixo do controle soberano de Deus. E Jesus olha para ele e diz, meu pai trabalha, eu também trabalho. Eu estou acima de, dessas regras humanas de vocês. Das tradições humanas. Jesus respeitou a lei, mas não as tradições humanas, não aquilo que havia sido acrescido à lei. Olha o verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, fazendo-se igual a Deus. Por que é mesmo que João escreveu esses milagres? Para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o filho de Deus. Por que é que os judeus ficaram irritados com Jesus? Porque ele disse que ele é o pai. E a ideia de que Deus era o pai dele, não é como nós dizemos, Deus ao é nosso pai. Mas a ideia de pai é no sentido de ser da mesma substância, filho verdadeiro, legítimo. Nós somos filhos adotados, fazendo-se igual a Deus. Por que a oposição foi de porque Jesus se fez igual a Deus? Porque era uma religião falsa, uma religião vazia. Irmãos, nós vivemos uma época chamada relativista, inclusivista, e o cristianismo rema contra a maré. Porque nós afirmamos que Jesus é Deus, que não existe nenhum outro Deus, além dele, do Pai e do Filho, que, do Pai e do Espírito Santo que compõem a trindade que é um só Deus. Nós dizemos à luz da Escritura que só existe uma religião, e eu não estou dizendo uma igreja, existem muitas igrejas, mas só a religião verdadeira cristã do Senhor Jesus Cristo. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Tudo isso gera oposição. A oposição veio porque Jesus disse que ele era igual a Deus, porque ele era Deus. Os desdobramentos deste milagre, nos ensina que a divindade de Jesus gera oposição do mundo e das falsas religiões. Deixa eu perguntar para você, como você entra aqui nesta noite? Como você olha para esse texto e esse texto fala ao seu coração nesta noite? Do verso 1 ao verso 9, um milagre extraordinário aconteceu. Quando ninguém olhava para este homem, Jesus olhou. Quando ninguém podia resolver o problema deste homem, Jesus resolveu. Jesus é aquele que é capaz de ir no meio da multidão para encontrar uma pessoa que necessita do toque dEle, do cuidado dEle, da palavra dEle. O milagre é extraordinário porque Jesus é Deus. Os desdobramentos destes milagres na sua vida e na minha vida. Será que você não segue uma religião vazia? Será que a sua religião não é apenas uma série de, de ritos? Ir ao domingo numa igreja? Mas sem entender o que está acontecendo, você tem que ir à igreja mesmo. A igreja que alimenta você através da, da palavra. Mas cuidado para não virar ritualista. Esses homens eram ritualistas. Como você lida com o pecado? A seriedade do pecado. Cuidado, pode suceder uma coisa pior para você do que ficar 38 anos enfermo. É eternidade, cuidado com isso, abre o seu olho. Será que eu e você não temos sido ingratos como este homem foi? Você não vê nenhum relato elogiando este homem. Ele, ele foi junto aos fariseus, delatou quem era Jesus para eles. Você sabe que você segue uma religião que gera oposição no mundo? Você está disposto a sofrer? Ou afirmar que Jesus é Deus e é o único Deus, o único caminho foi por causa disso que Jesus humanamente vai à cruz na soberania foi porque Deus mandou, ele tinha que ir à cruz era para morrer para o nosso pecado para que ele pudesse entrar na minha vida e na sua vida e mudar a nossa história mas humanamente o ódio no coração das pessoas era porque ele se dizia ser Deus Irmãos, eu não sei como você vai sair daqui esta noite, como você vai viver nesta semana que se inicia. Mas cuidado, não peques mais, pode te acontecer uma coisa pior. Não seja ingrato como este homem foi. Vamos orar? Pai querido, quando nós vemos este texto, Deus tão rico de detalhes, este texto que nos mostra como Jesus é misericordioso, amoroso. Assim como Jesus foi a um local onde tinha pessoas doentes, enfermas, esquecidas pela família, o Senhor veio a este mundo para salvar pessoas que eram pecadoras, pecadoras, que, pessoas que causavam náuseas no Senhor. Nós éramos essas pessoas, ó oh Deus o Senhor passou no meio de tanta gente, e foi e falou ao nosso coração, ó Deus. Nós somos gratos por isso, ó Pai. Mas talvez há pessoas nessa noite que precisa ter este encontro com o Senhor. O Senhor possa caminhar até eles, ó Deus. Que a Tua palavra possa chegar no íntimo da vida deles, ó Pai. E essa palavra é poderosa, ó Deus. Deus nos livre, ó Pai, de uma religião vazia, de um legalismo, ó Pai. Nos faça, ó oh Deus, adorar, agradecer o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, nos livre, ó oh Pai, de sermos ingratos para com as tuas dádivas para conosco, ó oh Deus. Nos faça, ó oh Pai, entender que ser, ser cristão é ser contra o mundo, ó oh Pai. Porque o mundo nos odeia como odeio, odiou o teu filho, como odeia a ti, ó oh Deus. Obrigado, porque Jesus não se acovardou diante do mundo, sofreu nas mãos do mundo, mas venceu o mundo, ressuscitou e nos dá vida e vida em abundância. Abençoe cada vida neste instante, ó oh Pai. Em nome de Jesus. Amém.